0: Hello， 大家好，欢迎收听永廷的 F1。这集是奥地利站的赛后诸葛、哦、这场比赛呢比较特别，最终的结果是在赛后的五小时才做决定哦，因为有相当多的车手在比赛的中间呢是超出了赛道的范围，因此大会加班和、呃、在赛后做了五个小时的，算是他们可能看了五个小时的录影带哦。然后来决定呢最终的一个法则，那也因为这个法则的关系呢，有造成的排名上的变动。我们就先来跟大家跑一下最终的排名到底是什么。呃，前三名是没有变哦，还是？ Max Verstappen s h Le a l 学了 e 跟 Sergio Paris， 但是第四名开始呢就开始有变动了、喔。l e n n o Norris n 跳上了第四名哦、喔，然后 a l o n z o 龙哥第五名 ，Carlos Sain 被加罚了十秒钟，所以是掉到了第六名的位置。j o j n r o u s s 呢也是跳到了第七名哦、喔，再来是 l o u i s Hamilton， 因为他也被加罚时间哦、喔，他掉到了第八名。但是呢，爬上来到第九名 ，Gasly 后退到第十名哦，那就是前十名应该是第四名到第十名都有排名的变动。这也是 Alex 肖榜第十二名是周冠宇，第十三名 Logan Sargent， 第十四名 Esteban Ocon， 第十五名是 Bottas， 第十六名 Oscar p 奥斯卡皮 r 斯，第十七名是 Nick De Vries， 第十八名是 K Mac， 第十九名是小雪 Chenoda。Hungerberg 呢是唯一一场呃唯一一位车手在这场比赛退赛的。嗯，呃，车手，所以这是二十位车手的最终排名哦、喔。这场比赛呢，等一下最后会来聊聊大会的部分，我们再来聊一下这个 penalty 呃，法则到底是什么样的一个状况哦。其实还真的是蛮混乱的。那首先呢，我们先从第一名的车队来聊起哦、喔。因为现在我们没有做预赛跟冲刺赛的赛后简报，所以有一些资讯呢，可能会掺杂在聊聊正赛的时候，呃，会掺杂在里面跟大家一并的来讨论哦。这个如果顺序上面有点混乱呢，也请大家多多包涵。那首先是红牛呢，在一次 Max v、um、e s t a p p e n 拿下了胜利哦，这个是算是他一个完全的比赛啊，在预赛拿到杆位，在冲刺赛拿到杆位跟冠军，然后在正赛也拿到冠军跟最快圈速 fastest lap 哦。他唯一缺的两个东西呢，就是从头到尾领先到底，就是都当第一名，以及他没有拿到 Driver of the Day。等这场比赛 Driver of the Day 呢，等一下会聊到是 Lando Norris， 也算是实至名归哦。那 Max 这边呢，基本上一样保持的今年相当算是处于在一个巅峰的一个状态，相当相当好的一个状态哦。呃，你要说真的有任何人可以来跟他挑战，大概也很困难哦。而且他就做的算是相看起来真的相当的轻松哦，非常的有自信啊、呃。在正赛这边呢，在最后还决定进去换软胎 （soft tire） 出来呢，来抢下最快圈数。另外一个遗憾的点呢，是他在这场比赛之前呢，一直到这场比赛都有连续保持在第一名的位置哦。那这个记录呢，目前是停在两百四十九圈，因为他进去换轮胎出来之后呢，肖勒克是超过了他、哦，跟 c a r l 科沃 n 都有超过 Max Verstappen， 所以在这个部分呢，是另外一个记录，呃，蛮遗憾的，在这边有到中止哦。整个周末来说呢，对 Max 来说应该就是一个完美又在完美的一个周末。他现在拉大了他的领先的积分哦八十一分，领先 Sejou r Paris。那唯一一个比较可能有一点点惊险的地方，大概就是在冲刺赛的时候，他跟 Chico Sejou r Paris 在第。呃，第一圈起跑之后，在第三弯这边哦，有非常接近一次将近要碰到碰撞的一个状况。然后在第四弯呢这边也是有一个呃，算是互相竞争推挤的一个状况啊。但这个在赛后呢，他们两个跟车队都有跟他们好好谈一下这个状况、啊。这个当然不希望一直的发生了、啊，希望接下来不会再发生类似的事情。那这个状况呢比较特别的是。看起来呢，虽然两边都好像对对方是有一点点不谅解，在当下、哦，呃 ，Max 觉得 Sergio Paris 硬是把门关了起来哦。那在呃 Sergio Paris 这边呢，他也觉得 Max 是有一点点，呃。故意没有减速了，也没有，就是有点故意从内线这边要把它逼出去哦、喔。呃，在这个部分呢，可以分两个部分来看。第一个部分，我想 Max 这边比较生气的地方应该是进弯前第三弯进弯前哦、喔，在这个直线的位置上面呢。So， Paris 的确是把他往右边推哦，所以他 Max 一度是跑到了旁边的草地上。这个在雨天的一个状况呢，其实是有一点点风险的、哦。那 Max 可能不太满意的是这边，那也许也是因为他的轮胎那时候已经磨到了草地哦，变成他进弯在内线的时候呢，好像有一点点轮胎锁死的状况啊。呃，我有看到两种说法，一个是有人说 Max 是故意的，他其实就是要呃。用一个 die 呆放的方式，硬钻内线的方式、喔、就像就是回到过去几年的 Max，、喔、就是我就是要不减速硬挤内线，反正你一定会让，不想撞车你就会让哦、喔。但是他做的好像是他轮胎锁死一样，那另外一个就是他真的轮胎后轮有一点点锁死，抓不到，没有抓地力，他车子是没办法转弯的一个状况。那这两个说法呢，其实我不太确定，个人我是不太确定哪一个是正确的，因为从 o n b o a r d 上面看起来呢。我感觉 Max 的手没有，呃，他的转弯啦，应该说他的方向盘的转动没有在第一时间做转动，但是在这个部分，因为他没有特别针对这个个人，没有特别对于这个东西做解释，所以我不太确定当时是因为他的呃轮胎已经算是到一个锁死的状况，他没有办法转，就是他想转他的方向盘，但没有办法转，还是他是真的是有点故意的。去挤内线，然后想要把社交配置推出去哦，那这个是比较惊险的一个地方，因为那边真的如果有失误的话，两台红牛很有可能都会在那一个第三弯那边退赛哦，所以这个是在我觉得整个周末这边可能比较惊险的一幕了，因为那是下雨天的一个状况。不过既然他们赛后都已经说他们已经聊开了，没事了，那就好了，因为我觉得这也是第一圈嘛，即便是。呃，这个推挤的状况哦，像可能 s 社交 p o a y e r 稍微推了一下 Max 这边，大会可能都会觉得这是一个 racing incident， 应该也不会有任何的法则哦。那针对把 Max 往草地这边推的一个状况呢， s 社交 p o a y e r 是说他不太清楚，他没有看到了，可能没有看到 Max 在他的右后方哦。这个倒蛮有可能的，以现在车子的设计跟后照镜的位置，还有车手这个车子的一个。呃，驾驶舱做设计的一个状况，的确是比较难看到呃，整个右算是你左右两方的一个情况哦。在当时那个 Max 的位置，的确也算是 c h e c k o 这边的一个死角啊。所以这个部分我倒是可以呃相信 Siraj g e Paris 他不是故意要去关门 Max， 然后把它推到草地上面哦。好，回到正赛的部分啊 Max 在第24圈换上了硬胎，到掉到了第3名，掉到两台法拉利、红军的后面啊。但是蛮快的在，在呃几圈内就一下下就超掉了 c a r s s o n 也是在第3弯跟第4弯这边啊，利用 DRS 把它超掉。第35圈的时候就超掉了 Le c h a r l e c l a i r 这边值得一提的是 ，Max 这边玩的 DRS 呢。这个策略呢，相当相当的棒哦！有兴趣的可以回去看一下 ，Max 是非常刻意的在进 DRS， 就是赛道上面有一条白线，就是在侦测区那边是一条白线哦。Max 是非常非常呃，甚至刻意的控制他的车子，不要在白线前面超到 s 的 e Clay， 也就是他要确定他在下一个 DRS 是可以使用的一个状况哦。那这个部分呢，呃，也帮助他啦。其实很快的就超掉了 s h 克。其实他在那一圈超掉肖尔克第三十五圈这边，他是不需要。他其实在前面两个弯应该就可以把肖尔克给超掉了，但是他这边有选择一个比较安全的打法哦。因为在这边，如果他在前面一个弯就先超掉了肖尔克的话，乐乐这边呢是可以有 DRS 的，所以就会有机会再回来跟 Max 竞争哦。所以 Max 这边呢，基本上你可以把我想成是连一点机会都没有留给肖尔克哦。那在最后一圈刚刚好提到，呃，进去换胎哦。那在这边呢是只领先，当时应该只领先 s c h a l 秒左右的时间哦。所以其实他当时跟车队问说谁是最快圈速的时候，车队大概也心里有个底啦。所以车队这边也跟他说，诶、欸，我们现在的呃这个领先的。时间可能有一点点不够，有一点点紧啊，因为这个是呃，叫也是有点提醒麦说，如果任何东西出错的话呢，你是有可能丢掉领先的位置、喔。但是他就是那么的自信，然后就是想要最快圈速，要一个呃完美的比赛呢，所以他还是进去换了轮胎哦、喔。最后出来呢，也证明没有任何的失误啊、呃，非常漂亮的一次进站，然后出来呢，抢在最后一圈拿下了 Fastest Lap， 这真的就是。呃，一个车手的一个巅峰啊，我只能这样说，这就感觉回到了真的看，感觉是看到了呃 m i c h a e l Schumacher 啊，或是 Sebastian m e t t e l 还有 Lewis Hamilton、哦、在整个巅峰的一个状况，大概就是差不多这样、哦，就是一个非常压倒性的一个胜利，再加上车子这边又可以呃配合得上车手、哦，是一个非常完美的一个组合、哦。这个部分呢，就是今年现在的一个状况啊。但其实呢，话又说回来，如果拿掉第一名的位置，把 Max 遮掉的话呢，其实真的第二名之后的比赛就是非竞争就非常非常的激烈哦。不过这边还是先恭喜 Max 和 s t e p l、哦、e 就是又一次的完全比赛，而且他年纪真的还蛮轻的、哦。好，那这也是红牛呢第十场连胜的第十场哦，就包含去年最后一场比赛到今年哦，目前九场比赛呢是十连胜哦，这已经是 F1 历史的第二长的连胜记录哦，最长的记录呢是由 McLaren。之前保持的应该是十一连胜啊，那在这个礼拜的 Silverstone 啊、呃，在英国站这边呢，红牛这边可以来挑战追平这个记录哦，所以这个是红牛这边所达成的另外一个里程碑哦。Max 的队友说就 Perry 这个周末呢就不是一样。不是那么好，虽然在正赛这边表现不错，但是他在礼拜三、礼拜四的时候就已经据说是食物中毒了，所以他说他其实有发烧、有呕吐的一个状况。他说，即便在冲刺赛、在预赛冲刺赛，甚至于在正赛当天哦，其实身体都还是相当的不舒服哦，所以整个周末都在生病啊，相当相当的难受。如果是这样子，还能在。周日的比赛呢，从后面十几名哦，一路追回来到第三名的位置，真的是要给他拍拍手。不过在礼拜五的预赛呢，又没有进入 Q3 哦，在 Q1 这边又出事，所以这个部分呢，已经连续四场比赛啊 ，Sojourner 是没有进入 Q3， 这个又再次引来了一些人的批评，然后也认为他还是没有办法啊担、呃、任。很稳定的稳住自己的位置啊，在红牛这边 P two 呃这个第二车手的一个位置。h 他 l Marco 这边倒是没有这个礼拜倒是没有特别的来讲 s 说这 pair 什么，但是 Christian Horner 在预赛的那一天结束之后呢，是有一点点，我觉得他有一点点不满哦，他有对媒体表示说这个不是他想要看到的状况啊，就是。比较少见 c u s h i o n h o r n e r 出来讲一些重话，我觉得这个是一点点的警讯啦。哈。不过我还是认为 ，Sergio Perez 应该还是会留在红牛啦。他的危险程度呢，应该没有 Nick De Vries 那么大、喔。这个是呃 ，Sergio Perez 不能说是一个很可能没有达到红牛所给他设定的一个目标，但是以一个第二车手来说，现在的这个状况呢？应该表现还是 OK 啦，加上 Max 这边基本上一个人扛着这个车队哦，如果。因为现在第二名的车队离红牛这边也是差异将近两百分哦，差异蛮远的 ，Mercedes 也落后蛮多的，所以车队的积分冠军跟车手的冠军这边都不会受到太大影响的状况下呢，容错的空间就会比较大。所以 s u r g i o p e r e 即使犯一些错呢，如果没有影响到红牛这边整体的表现，甚至于没有影响到 Max 这边第一名的一个状况的话。倒是还好啊，但如果现在又回到我们，比如说二零二一哦，或者二零二二，这个可能就比较难说了。当红牛的领先没有那么多的时候，这个就比较。高层可能这边就会比较在不开心一点点哦、喔。那就是 Sergio Perez， 他在冲刺赛这边呢，我觉得另外一个警讯是说，在冲刺赛才只跑24圈，但他最后虽然拿到第二名的位置，但是他落后他自己的队友22秒钟哦，以一个相同车子又是一个。算是今年最强车子的一个状况下呢，这可能也不是红牛内部想看到的一个状况。而且他在中间呢被 Hass 的 h o c k e n b e r g 挡下来，挡了蛮多圈的、喔。这个又是大家我当时也是蛮意外的，就是一个红牛竟然没有办法很顺利的超掉 Hass，、喔、而且几乎是等到了 Hass 的 h o c k e n b e r g 这边自己把这个轮胎烧光之后呢， Sergio Perez 才。算是才比较顺利的超掉了 Hawkenberg，、哦、所以这个是比较奇怪的一个地方，大概花了将近一半的时间， 1 1圈到12圈左右的时间才超掉了 Hawke，、哦、这个是在冲刺赛这边比较也是比较奇怪的一个状况啊。那这是 Sergio Perez 的部分，但是如果你说总整体来说呢，还是一个好的结果，因为他在预赛其实跑得很不好嘛，在正赛之后还能追回到第三名的位置哦、喔，已经算是相当的不错了。不过这边要提的是，其实 Sergio Perez 在这场比赛，我觉得红牛的设定也是给他设定要回到第二名的位置哦、喔。那他拿到第三名的位置呢，中间最大的原因应该就是跟 Carlos Sainz 这边缠斗了太久。刚刚有提到 ，Max 是非常有策略性的，在 DRS 这边，呃，很明确的在白线这边会故意放慢速度，让他不要超掉，呃，前面的 s h 尔克来保有 DRS 的使用权哦、喔。那我们看到相反的，在他的队友这边 ，Seju Peres Checkle 呢，对于 Carlosan 这边，一直到了应该是可能四圈还五圈之后才发现这个问题，因为 Seju Peres 之前会在比如说第三弯的时候超掉，进 DRS 前超掉了。c a l o s i n e 让 Carlosine 在下一个 DRS 区域夺得了 DRS 的使用权，所以 Carlos 呢在接下来的 DRS 就把 Sergio p e r e 超回来哦、喔，就变成一来一往这边呢，我们车迷看的是很开心，这是一个非常嗯、呃，算是一个非常好看的一个竞争，但是在红牛这边或者 Sergio Perez 这边呢。你其实可以更早的超掉 Carlos， 去追击肖尔克，在这边真的浪多浪费了几圈的时间了。那当然，社交 Perez 可能最后不知道是自己发现还是车队友跟他讲哦、喔，他终于学到了这一个技巧，在这边最后一次呢，就没有在第二前面超，侦测居前面超掉 Carlos， 然后利用这个机会，让他接下来都有第二的使用权呢，来顺利的把 Carlos 超掉。这个是社交 Perez， 我觉得。可能在互相互的比较之下，就会觉得他的策略性呃的想法呢，可能在战术的思考上面，可能还目前真的是不及 m a x w e、um、l s t e p p e n 哦。这个我觉得就是两个车手蛮这场比赛反映出一个相当不同的一个状况啦。但整体来说，我觉得对红牛还是好的啦，因为一开始应该也是一个损害控管哦，最后还能拿到一一三名呢，已经是一个很不错的结果。好，再来是红军哦，红军是肖勒克的第二名哦，卡洛山原本是第四名，冲过终点线，但是因为加罚时间呢，最后是掉到了第六名的位置哦。现在来聊聊乐乐肖勒克的部分，在 Spring Qualifying 跟这个呃预赛的时候都跑得不错，单圈的圈数都有出来哦。在这个 Spring Qualify 呢，终于又是站上了颁奖台，然后正赛也是站上了颁奖台。他在赛后都表示呢，这应该是目前来说他们车队能够拿到最好的一个成绩哦。以正赛来说呢，感觉肖勒克是蛮安静的、哦。他基本上在第一圈，呃，还算是有点在追击 Max Verstappen 之外呢，感觉到后来都已经有点点在呃守，算是守位的一个状况，守在第二名的一个状况哦。以圈数来看呢，在第一阶段，就是第一套轮胎的这个时间，他跟 Max 跑的都。不算是很快，都比 Carlsson 他们要慢哦。那也是这边我们有看到 Carlsson 有追及到 Schaller， 追近到这个 d I s 的距离哦。但是这边有一个 Team Order 说叫 Carlsson 不要去攻击 Schaller。在这边是在 VSC Virtual Safety Car 进去换轮胎出来之后呢，嗯，一样保持着这个第二名的一个位置哦。那为什么要在 VSC 进去换轮胎呢？这边 VSC 的一个小科普啦，我们来聊一下 VSC 这边就是所有的车子必须要减速，保持一样的距离哦，就是大家的有点是把车速都锁定的一个状况。也就是说，技术上来说，在 VSC 的状况之下呢，你跟前车的差距，比如说原本差两秒钟 ，VSC 出来之后，你应该还是要保持两秒钟的差异。然后在 VSC 结束呢，你。理论上，在当下也是还是差跟前面的车子差距两秒钟哦，就大家是锁死在一个间隔锁死在一个同样的间间距的一个状况下。那因为 VSC 这边大家还是放慢的速度，哦，虽然不像这个安全车出来的一样，但是你进维修站这边呢，还是会。得到啊、呃，这个算是省时间啊。基本上大概省一半的时间哦。那在这场比赛呢，二十秒的维修站进出的时间呢，大概可以省个八到十秒左右哦。呃，这个是在为什么呃，大家安全车出来或者在 VSC 出来的时候呢，大蛮多车队都会选择进去换胎，因为技术上来说你会省掉蛮多的时间的、哦。但是因为 VSC 呢，不像 Car, Safety Car，Safety Car 出来之后呢，必须要。呃，遵照 Safety Card 的一个流程呢、啊，也就是在 Safety Card 进去之前呢的前一圈，必须要跟大家做一个算是一个通报，所以你很清楚的知道大会什么时候要让 Safety Card 进去。但是在 VAC 这边呢，是一个呃，你不知道什么时候会结束的一个状况，就是说结束就会结束、哦，这个是不需要事前通知你，他可以直接，他就直接会跟你说 VAC 现在结束了，那你就大家就恢复正常的速度。所以如果你是刚刚好像这场比赛 c o r l o s i g n 跟 Lane stroll 刚刚好是，比如说进在维修站里面的时候 ，Virtual Safety Car 结束，那变成你就没有得到这个应有的一个时间哦，因为其他车手忽然间开始加速了，所以你反而变成你卡在这个 Pit Stop 里面哦，反而是呃有可能输给其他车手的，所以这是一个两面论，看你什么时候进站，但是因为你无法知道 Virtual Safety Car 什么时候结束，这个也是。蛮多车队哦，思考要不要进去，在 Virtual s a f e t Car 到底要不要出来的時候，到底要不要进去换轮胎的一个呃考量之一啦。好，那來聊聊 Carlos a i n 在这场比赛本来是第四名跨过终点线哦，但是最后被加罚了十秒钟，掉到了第六名的一个位置哦。坦白来说呢，我觉得他是这场比赛的一个英雄哦，他算是造就了肖尔克第二名的一个成绩哦。他在初期的时候，刚刚有提到，他其实有追近肖尔克到大概 0.30 秒、0.4 秒的一个距离。他在 Team Radio 上面也一直问车队说，他比较快，是不是应该放他过去哦？那这边如果在当下看当时的圈数来看，的确 c a r l s s i n 在第一套轮胎的时候跑的是比 s c h a c h e r 快，这个是没有问题的。但如果你要说，当时如果把 Carlsson 放过去，是不是就有机会去追击 Maxim、um、s t e p p e n 这个是看那个圈数，一直到他进去换轮胎，应该是没有办法。他，但是值得一提的是，如果放 Carlsson 过去。他应该没有办法超过 Max of s t e p e n 但是他可以，呃，基本上保持在大概离 Max 可能一秒到一秒半的这个时间内，就至少会比 Scholok 与 Max of s t e p e n 的距离要近。好、哦，这个不是说 Carlosan 过去就一定可以挑战 Max， 但是。至少我觉得，在策略性来说，不会让红牛过得那么，或是 Max 过得那么轻松，因为差距三秒到四秒，跟差距一秒到一秒半，这个是相当不一样的状况。红牛这边就不会那么有，也许就不会那么有自信的，或是那么轻松的，可以选择他自己想要进站的时间，因为他现在又必须要。担心后面的 c o l o r s i g n 因为差距真的，如果当时全组看起来在第一次进站之前，的确可以保持在一秒一秒五之内的这个区间的一个状况，甚至于如果 Max 这边有失误的话，或是 c o l o r s i g n 再决定冲快一点点，或许都还可以追到 DRS 的距离。当然，我们知道追到前面车子是一回事，超掉它又是另外一回事哦。以今年的红红牛来说呢，我觉得这不是红军可以在直线，就是这场比赛 DRS 挑战的一个对象。不过至少可以给他们适当的一个压力。有时候一场比赛不见得是要靠车手的技术或是你车子的好坏来决定这场比赛的胜负。你有时候可以赢得一场比赛，是因为你让你。领先的那个车手受到压力，然后他产生自己产生失误，进而呢，你可以超掉他哦。所以卡洛站这边，我觉得当时如果红军放他过去的话，会让这场比赛再更加有趣一点点哦。因为到后来假设哦，如果到后来哦，如果第二名是跟 Max 在本差大概二十秒、二十一秒左右的时间哦，我不太认为 Max 最后会进去。换轮胎出来挑战 fastest lap 这块圈数哦，这个都是策略性的上面的一个影响啊。但是蛮可惜的是，在第一次进站换胎的时候呢，基本上红军这边我还是要聊一下这个策略组哦，我不太确定这个策略为什么要让两台同时进站哦。呃，卡洛斯这边出来也是在 team radio 上面也是有讲，也是觉得车队是不是做了一个错误的决定呢、哦？他当时认为他应该留在外面，他应该继续呃跑下去哦。但是我不知道为什么红军这边当下决定来让两台车都进站换轮胎。的确，我刚刚提到在 Virtual Safety Car 的状况下，理论上一个车手可以省大概5到10秒钟的一个时间哦，以进一跟你一般进站的时间来比了。所以我想，红军的考量也许是我两台车都可以各省下8到10秒钟的时间。虽然我们看到卡洛 r 因为后面才进来，他花了4秒多，两台车其实都花了4秒多。我也许比平常的两秒的呃两秒半的换胎的时间多了两秒钟，可是我省了八到十秒钟，所以总和来说呢，我还是省下了可能六到八秒钟的时间哦。这可能是车队的一个考量啦。但是康浩山这边当然想说，我当时他他可能当时认为他自己的轮胎也还 OK， 圈数也还 OK 啊、喔，尤其是他在被叫进去之前还说他不想进去啊、喔，结果车队还是硬是把他叫进去了。我觉得这是一个比赛的一个，呃，这边如红军其实是一个非常好的机会來，来等于让两台车子尝试不同的一个策略哦。或许靠山还是有机会站上颁奖台，虽然到后来整个被罚秒数了这个时间呢，基本上是没有意义的一个状况哦。但是以当下来说呢。我会觉得是一个很好的机会。红军呢，让两台车子来跑不同的轮胎策略哦、喔，因为他们当下跑的是 medium medium， 然后两次的黄胎加上一次的硬胎嘛。那康劳赛当时如果他的黄胎这个 medium tire 是可以撑下去的话，他或许可以多撑一点点就可以再省次一去的换胎时间，变成一个一停策略，然后多撑个五六圈再来进站换胎的话，他也许有机会省下一个二十秒的。呃 ，pit stop， 然后他就可以更有策略性的来对前面的车队，呃，不管是社交 pair 也好，或是对 Max 也好，都可以再施加更多的压力哦。这个是有一点点，呃，我觉得可惜的地方。然后 KAO s 高善在赛后的时候也是表示，他觉得车队有点在搞他了，他觉得这个就是。好像有点在耍他的感觉哦，虽然他觉得说他还是会遵照车队的意思，但他觉得这场比赛对他来说是稍微的不公平一点点。的确看起来也是哦，看起来红军这边虽然说是一个共同竞争的一个状态，但是。当肖尔克跑在前面的时候，可以明显的感受到，好像肖尔克这边会得到比较多的关怀，呃，是我是这样想的啦，就我觉得这还是有一点点差异性存在哦、喔。不过我必须要说，嗯，卡洛赛这场比赛真的跑的也是相当的不错。整体来说，整个周末来讲啊，平均来看，还是我觉得他还是跑的比肖尔克要好一点哦、喔。肖尔克也是在单圈上面是没得比，他一定是。压倒性的赢过 Carlos Sain， 但是这其实前两年我们也多次的聊到 ，Carlos Sain 整体来说，一个呃正赛的表现跟稳定度来说，他是比 Shakur 要好的一个车手、哦，只是运气可能有时候就是没那么好啊。但我觉得其实红军呢，两个车手都不错，但是就是拜托红军这边策略组跟车队，还有车子的设计工程师这边呢，好好的给他们一个可以有竞争性的一个。呃，车子哦，那在红军这边策略组另外一个更有趣的东西啊，也许有人没有听到啊、呃，我不太确定这有没有被转播出来，因为我是回去听 Team Radio， 然后看 Team Radio 的一个文字稿才发现，其实红军一度有问他们两位车手是不是要玩三停策略，这是一个在奥地利站，除非有一个气候或是你车子有受到损害的一个状况下，奥地利站没有人在三停的啦，一分零四秒左右跑一圈。进站换没有安全车的话，进站换轮胎要二十秒钟左右。然后你跟我说你要三停策略，你要再浪费二十秒钟最后一次去换一个软胎出来，还是搞什么鬼？这个是当然马上被他们的车手否决哦、喔。不过有时候不知道他们的策略组到底在想什么。这个如果听到了，我想 c a 上一个人 s 尔克在当下可能。可能有翻白眼吧，因听到三停策略，可能都会昏倒、喔。这不太可能跑这个三停策略哦、喔。那另外一个就是呢，红军这场比赛呢，还是反反复复的在跟他们的两位车手确认他们的决定跟他们的策略。就说你常常看到红牛或是 Mercedes， 他们会跟他们的车手讲说 ，Plan A， 好了，我们假设 Plan A， 我们在 A 计划上面，然后可能 Hamilton 这边，我们也常常会听到说，哎呦，我觉得这个轮胎可能还可以再撑呢，是不是现在不用进去？但是这边车队通常会讲什么？车队这边通常会跟他讲，跟 Max 这边也一样，他会说，他会跟他们的车手说：“嘿，现在状况是什么？如果我们照你的方式讲的话，我们可能会失去什么什么样的时间，多少的时间，或是我们失去这个排位哦、喔，可能会在两圈内失去这个排位。”他们会很清楚地跟他们的车手讲说，现在赛道的一个状况，然后你做了这个你的决定，跟你现在的选择可能会达到什么后果，然后。跟他讲说，这是我们车队认为现在最好的状况，但是红军这边不是，红军这边会说，哦，我们会想一下，那你觉得应该怎么做？然后可能车手说，那我觉我希望现在今天换胎，然后他们又会回来问说，那你要换什么轮胎？其实这个蛮大一个部分哦，车手他可以知道赛道跟他当时的一个呃比赛进行中的一个状况，可是跟前后车的距离，或是可能。天气的预报也好啦、啊，或者是这个其他车队所使用的轮胎也好，其他车队车手进站的时间呢，这都是车队才有的资讯啊。所以，我们才说不是说车手不能做决定，而是其实车队这边本来拥有的资讯就应该要比车手多。那你这边其实可以很清楚的去跟你的两位车手讲。你现在讲的这件事，你做这个选，现在不进站换胎会怎么样？发生什么事情？你现在进站换胎，我们可以确保什么样的位置、什么样的排名，让车手很清楚的知道你在干什么，你为什么做了这个决定，而不是来来回回的跟两位车手确认。尤其是当卡 a r 去问 c 勒克 r 呃去问车队这边说可不可以超掉 c 勒克 r 的时候，车队这边还去问 c 勒克 r 说：“哎卡 a r 可能想要超掉你，你 OK 吗？”哎、欸，为什么要这样来来回回问？如果你车队很清楚的知道两个时间上业的差异，你可以很清楚跟肖尔克说，我们会让卡洛山过去，让他去挑战 Max。如果不行，到后来我们再把位置换回来。这个之前 Mercedes 也做过嘛，红牛这边之前也做过啊，所以不是不能去试，而是为什么你要这样来来回回沟通啊？那等你沟通完这个分秒必争的比赛，可能。你最佳的时间就已经过去了，我们大家也不用再讲换台，我们不用讲谁要让谁过去了，因为那个最佳的时机已经浪费掉了。就是红军到现在，我觉得他还是没有改进的一个地方这场比赛还是一样，没有似乎策略组没有办法很很有自信的做决定，然后两位车手也没有办法完全的信任车队所做的决定，所以这个是呃，我不太确定是不是一个长期累积下来的一个状况。之前有一位听众朋友问我说：“从什么时候开始红军变成这个样子？”我真的想了蛮久的，也花了大概两，应该这个问题有两三个礼拜，我也花了一些时间回去看了蛮多资料，然后一直在我自己脑袋里面去回忆，到底从什么时候开始红军我们会就是那张梗图到底什么时候开始出现的？然后为什么我大家开始笑红军的策略组一直在做错误的决定？哎，如果真的要说，我个人。就印象可能就要回到二零一一还是二零一二年那时候，我记得那时候是龙哥吧，是龙哥有一次是龙哥，好像本来稳定可以在第一名的位置，然后那场比赛不知道他们脑袋就不知道中了什么邪还是什么，然后最后把他叫进去换了一个进站换胎，然后就把那场胜利丢掉了、哦那。那那是完完全全不需要的一个状况。赛后。我记得龙哥也是蛮生气的，好像从那时候开始就变成是一个大家就不太相信红军这边的一个策略组的一个状况，然后之后就每况愈下吧。之后回到 SAP， 然后又中间又有蛮多次这个策略性的出包哦，加上这几年呃，真的是变成了一个常态性的一个状况。所以应该，如果真的要回溯，我个人这边的印象是，大概有十年左右了啦，真的已经有十年以上啊。这不是罗马，真的不是一天造成的。红军这个问题真的，呃，蛮大的。但不管怎么说呢，这场比赛我觉得对红军来说还是好的，至少。稳定的站上了颁奖台，不管在冲刺赛或是在正赛的部分。那以正赛来说呢，这也是他们第八百场站上颁奖台的一场比赛。我这边恭喜红军哦，这也是另外一个里程碑啊！这应该是所有车队里面最多的啦，哦，站上颁奖台次数最多的一个车队。不过，呃，整体来说，我觉得是还是一个不错的比赛。如果卡洛赛没有被罚，那十秒钟掉到第六名呢？这场比赛红军应该是会蛮满意的哦，就应该是有达到他们的目标啦。好，再来是 McLaren Lando Norris， 最后是第四名哦，原本第五名，最后因为 Colo 站被罚，所以他排到了第四名。Driver of the day Lando Norris， 这场比赛的确我觉得是 Lando 今年以来最好的一个成绩跟最好的一个表现哦。Lando 以往呢，在奥地利就表现得不错。这场比赛在预赛、冲刺赛其实都表现得蛮不错的。只是在冲刺赛这边呢，因为 Max v e s t a p p e n 跟缺口在第三弯这边的推挤哦，造成了 Lando 这边不得不急刹的一个状况。在当时 ，Lando 直接摔到了第十名的位置，这是在冲刺赛他运气比较不好的地方啦。在整体来说呢，因为这场比赛只有 Lando 的车子装了重大的升级嘛，就基本上是 Lando 开了一台新的赛车，他的队友奥斯这 p h e 呢，必须要等到这礼拜的英国站才会开到这台新的赛车哦。目前看起来 McLaren 这个升级是有感的，跟 Mercedes 当时一样。呃，首站呢就一站的成名哦，这个部分应该也是 McLaren 今年以来最好的一个成绩啊，差一点点站上颁奖台。如果在、呃预赛这边再好一点点的话呢，是有机会挑战颁奖台的、哦。McLaren 这场比赛的速度应该是比 Mercedes 跟 a s t o n Martin 都要快哦。在这边也有跟 Carlos Sain 还有 l u c a m a r t o n 有蛮不错的一个竞争跟抢位的一个状况哦，攻守的一个状况也是相，我觉得也是相当精彩的。那 Drive Out the Day 实至名归啦，就是 Lando， 希望在英国站呢一样可以保持这个。哦，这个表现哦，那希望奥斯卡·皮耶许呢升级之后呢，也是可以来抢前十名的这个积分。但他对奥斯卡·皮耶许最后是在第十六名哦，他一开始有前一的有前一这边有受到损害，所以他在一开始呢，其实比赛起跑没多久，他就认为他的比赛其实已经没救了，因为在前面就往后掉了蛮多排名的。呃，然后整体来说，他说车子开起来。因为他没有开到新车啦，所以他也不知道新车的感觉到底怎样。但看到队友的成绩，他觉得可能还是有差哦、喔。他说他的车子其实速度一直拉不起来，他觉得车子好像可以再跑快一点，但是油门吹下去呢，跟整个呃比赛的圈数来看，他就是没有办法来让圈数跑得更快哦、喔。所以他说这是整场比赛他一直蛮。痛苦跟蛮挣扎的一个点哦，就是车队会跟他说你需要做出比如说105或106的这个圈数，但他说他在怎么样去去跑，再怎么样去努力哦，他就是可能跑不到车队要求的那个状况，他不太确定是因为车子的问题还是因为轮胎的一个状况啊，但他就觉得他整场比赛都。呃，一直在想要让车子更快，但是都一直快不起来，就是让他非常非常痛苦的一个点哦、喔。不过整体来说，他也觉得，呃，以资讯的资料的收集跟整个周末的一个状况，他觉得没有意外啊。车队这边有先跟他，可能他们也有开会讨论过这个状况，所以这个部分他倒是说，并不是像预期的那么差，只是整个过程呢，他没有他想象的那么顺利哦、喔，那么顺利。不过这场比赛，我们有看到蛮多车队跟车手都有点点痛苦啊，因为这场比赛有冲刺赛的关系哦，啊，只有一次的自由练习时间。通常这个自由练习呢，就是车队来利用自由练习去找到一个队的设定来跑预赛跟正赛嘛。那因为这场比赛我们只有一次的自由练习哦，所以车队跟车手基本上就只有一次的机会找到正确的设定来跑这场比赛，所以在。自由练习这边，如果你得到的数据跟你的设定出来的结果是不好的呢，我们就會看到预赛、跟冲刺赛还有正赛都会受到影响哦。所以有些车手呢，比如像奥斯卡皮奇或是像 v l t r 沃特里巴泰这些人，他们其实都是设定没搞好哦、喔。可能两台 mercedes 也是哦、喔。等一下会来聊聊，那台 mercedes 可能也是因为设定的关系哦，来跑不出他们应有的一个成绩哦。就是这场比赛车队比较头痛的一个地方。那如果你……整个抓对了，就会像 Max 他们这样子啊，跑在前面，很顺的跑完这场比赛。跟 Lando 这边呢、啊，他们也是算是抓对了这个设定哦，所以在整个正赛跟整个比赛周末的过程呢，都跑得算相当的顺利的。那这是 McLaren 呢，我觉得是蛮大，应该今年进步蛮多的，应该是也算是蛮从赛季初了进步到现在。呃，他们在赛季的第一场比赛可能是赛道上面最慢的一台车子、哦，现在又回到了呃这个中段班的一个位置、哦，又但他们的对手应该还是 Alpine， 这应该没有改变啊。现在要去挑战前面的几个大车队友，甚至于 a s t o n Martin 跟红军这边，大概都还是有困难。但是这个新的升级空气的套件呢，我觉得空气力学的套件，我觉得是 OK 的，看起来是 OK 的。如果在英国站也能跑出不错的成绩的话呢？应该就是证明他们一开始这个车子的设计方向应该也没有错，这个设计概念应该也没有错，就期待他们在英国站的一个表现吧。那另外一题的是，在英国站呢 ，McLaren 这边会再次的用特殊的这个涂装哦，应该是 Google 主题啦，又是回到 Google 主题，应该在他们官网已经有公开 Google 主题的一个涂装的一个设计、哦，有兴趣的可以去看一下。再来是 Aston Martin， Aston Martin 最后是拿到龙哥第五名 l a n s o 第九名哦。Aston Martin 呢是唯一一个车队在赛后马上提出申诉的一个车队，是希望大会去重新的审查，呃，是不是有他们主要其实是针对 Lando Norris 啦，他们觉得 Lando Norris 呢有超出赛道范围哦，应该被加罚时间，所以他们请求是去重新审查一下哦，是不是有车手违规哦。那没有想到，大会就花了五个小时，然后加罚了八位车手。Yeah. 呃，这个部分蛮有趣的是 e s t e b Martin 呢提出这个申诉的时候呢，其实我当时也想说，哎、欸，那、啊、你也要确定哎、欸，你要确定你自己两位车手没有违规。如果你两位车手也有违规，你提出这个重新审核比赛的一个状况，有没有违规情形的一个状况，你是有可能害到你自己两位车手。虽然龙哥这边我是比较不担心啦，如果龙哥说他自己没有，那应该就真的没有。但 l 雷索尔这边就很难去<笑>保证说 l 雷索尔这边没有去犯规啊，或者超出赛道范围啦。那最后事实证明呢，的确他们两位车手都是干净的，两位车手都没有被加罚时间哦、喔。所以埃森 r 登这个抗议呢跟申诉是有效的，是有效的。他们的确让他们的排名都往前推进，然后积分拿到更多。这个是。的确 ，S Martin 呢，呃，这场比赛虽然跑得不是很好，但是最终的结果，两台车子都有拿到积分哦。龙哥跟 Lance 呢，在冲刺赛的时候有这个一前一后嘛，这个最后 Lance 是跑在 Along ZO 的前面哦。那在这边呢，有趣的地方是 Lance 说有在 Team r i l 上面说，拜托。呃，龙有告诉他们，希望他希望车队跟龙哥说，不要对他发动进攻哦。他说，呃、欸、呃，因为下雨的一个状况啦，我们现在这样跑已经很辛苦了，大家就不要任何意外，我們不要过度竞争哦，我们怕有发生任何的意外，所以就好啦。就是不过这场比赛两台车子哦，的确都不尽理想啊，在可能在设定上面也是有问题的哦。所以在这个部分呢，在不管湿的一个状况、下雨天的状况，或是在这个赛道是干的一个状况下，两台车子都没有跑出他们理想中的一个成绩啊。然后他们也说，就是设定上面也是有点点问题哦，因为在自由练习一可能也没有完美的掌控所有的设定的一个最佳设定的一个状况啊。但是龙哥是说呢，大概。本来预期就是跑在，如果前面车子没有意外了，他们也是认为他们就是大概在第四名左右的位置哦，第四、第五名的位置，所以他觉得这倒没有意外啊。龙哥说，并没有跑得很好，但也没有跑得太糟啦，没有离他们的预期差太远的一个事情啊，所以他说他们。这场比赛试了一个比较跟大家比较不一样，是龙哥是用硬胎来做起跑但是因为第一次的安全车出来，他本来想说耶、yeah, 赚到了，有安全车，我的硬胎可以撑比较久。但当 Virtual Safety Car 出来的时候呢，状况就改变了，因为那个就是当时不得不进去换胎。那一进去换胎呢，基本上就毁掉他原本的一个计划了。所以在嗯。不过，就 Safety 卡出来之后呢，龙哥就说他当时是不得不进去了，是提前要进去了，他没有办法，因为这个再不进去，大家都换完新的轮胎出来呢，他没有省到那个时间哦，他是比较吃亏的，所以他当下也是决定进站换胎。但他也承认，当时呢，可能这个一停策略就在这边就停下来了，他原本的策略就没有办法执行了，这个是龙哥这边说比较可惜的地方。那另外是 l a n d s h o r 呢，在算是跟卡罗山一样，刚刚有提到是在 Virtual Safety Car 底下没有赚到，唯一没有赚到时间的。卡罗山还有赚到一点点，这<笑>有人说好像还没有到换轮胎的时候，不是才刚进站 ，Virtual Safety Car 就结束了。所以在这边，人数这边掉了蛮多名次的，一路掉到了第十五名的一个位置，出来就掉到第十五名的位置。所以其实当下如果不进去可能还好一点点哦。以 Lenzo 的状况来说，哦，在然后他、他、他当然，他们当时也说，他们其实应该在 Virtual City c 一出来，他们就应该进去换胎。可是他们没有抓住那个时机点，因此害他们掉了非常多的排位哦。不然最终的结果，他们可能可以拿一样跟龙哥这样拿到大概第五名、第六名左右的位置哦。他也是少数车手啊，做了一个三停策略哦，这个是蛮倒霉的啦。他在这个轮胎跟他的。呃，车子的状况呢，是让它比大家至少多停了一次，但至少也有拿到积分哦。以 Esteban 来说呢，双两台车子都有拿到积分，也是 OK 的一个状况。再来是他们的另外一个对手是 Mercedes，Mercedes 这场比赛就跟上一场比赛差了相当大哦，各位。如果上一场比赛是天堂，这场比赛应该就是地狱了。这个呃 ，Mercedes 这场比赛的表现应该设定完全没有抓准哦。那在 j e o r g e u s s、so、e 这边，最后是拿到第七名的位置，但他的车子呢一直有液压的问题哦，所以在预赛没有跑得很好。说在正赛这边，他说其实问题。基本上没有完全的解决，他也很担心这个车子又会再次的有问题哦，所以开的也是蛮小心的。我这边要先给 JoJo 手拍拍手呢，他是这场比赛唯一两位车手其中一位，完完全全没有收到任何的警告跟任何的违规，他是没有超出赛道范围的一位车手，这边给他鼓鼓掌哦。所以这个是非常厉害的一个地方，以这场比赛八位车手。因为超出赛道范围，呃，受到了 time penalty， 受到了罚秒的一个状况。然后剩下的这个是十位车手里面都有超出赛道范围，但是没有收到罚则，就是算是有违规啊，有受到警告。只有 j o 周抓手跟另外一位是周冠宇，唯一的两位车手，唯二的车手没有收到一次的违规警告，这真的是给他们拍拍手。真的是乖宝宝中的乖宝宝，这场比赛。好，那旧车手呢说预赛的成绩呢，让他们在正赛相当的吃力哦。好、哦，然后这边呢是好像勉强可以跟上 l e n d o Norris， 但是又没有办法很顺利的追上那个 McLaren。他们认为他们这场比赛的速度就是输给 Esther Martin 跟呃 McLaren 还有红军哦。那他们说，他们基本上也是利用这个机会呢，来试试看这个不同轮胎的策略啊。但最后，因为也是 virtual safety car 的关系，可能让他们原本的一个计划呢，这个轮胎原本的策略呢是被打乱的、哦。所以 Joe j o a、so、这边说，第七名原本在第七、第八名拿到积分就已经要偷笑了啦。那因为这场比赛，他就觉得是。很辛苦的一场比赛啊、哦，绝对不是他们预想中那么顺利的一场比赛。那在下一场比赛呢？这个终于 Mercedes 会带来他们下一波的重大升级哦，所以再来看看在英国站的主场这边呢，是不是可以拿出更好的表现哦？那 Leno 呢？呃，不是 Leno， 呃，路易斯莫特这边呢，就状况就可能更他个人大概是非常的一个。呃，失望啊！对这场比赛赛车的设定哦、喔，他说他一直有刹车的问题，也就是说他在进弯跟出弯这个部分呢，他说他非常难拿捏呃刹车的一个时机点哦、喔，也就是刹车的感觉是他抓不到那个感觉，所以他说他很难让他的赛车呢转弯，所以他说他在很多的弯道他都会超出赛道范围，是因为他没有办法很顺利的控制住他的赛车哦、喔，所以这是他。我们常常听在这场比赛听过蛮多，在 Team Radio 上面，他抱怨这个车子相当难开哦。那也是我们蛮少见的，听到 t o t a l Wolff、呃、很直接的出来讲说，跟有点就是感觉 t o t a l w o l f 好像有点说，拜托你不要再念了，就是我知道车子很烂，但是够了，不要再讲了。哦，这是比较少看到的一个状况、啊、那有人就说，哎，不喜欢 Hamilton 的车迷朋友们可能会觉得，哈，你看他又在抱怨了，一直都在抱怨抱怨。因为他在这场比赛是比较少数的车手的 team radio 被拿来转播的，被播放出来的。那当时是因为卢修莫腾已经收到了 black and white 的黑白旗的一个警告，也就是说他已经超出赛道范围三次了。那这在第十二圈哦、喔，所以其实是蛮早的一个状况。那卢修莫这边不车子已经是够难开了，他可能已经有点不开心了，然后。他又要被罚这个超速赛道范围的部分，然后他又看到他前面的车子一直在可能有偏离赛道的一个状况，也没有在范围内，空管在这个白线内哦，所以他就在 T-Mobile i 上面也是去回报说，哦，那这个人又超过赛、超速赛道范围啊，都大请大会的代表去看啊。这并不是他在抱怨，其实如果你去看每一位车手的，除了 Max 和 s t e p p e n 以外，基本上每一位车手都有在回报。他们前面的车子超出赛道范围。一开始最初是 l e n d o Norris 嘛，然后等到各车队发现有蛮多车手在做这件事情的时候，都偏离了赛道范围的时候，他们都有请他们的车手回报他们前面的车子，然后他们想去做间距，他们要跟大会做间距。所以在 Team Radio 上面呢，即便不是这场比赛了，其实以每场比赛来说，大部分的车手在 Team Radio 上面几乎都是在抱怨，蛮多都是在抱怨的。然后这个转弯不好，这个设定不好，这个车子怎么样开起来怪怪的。但是我觉得这场比赛有一点点是针对 Lewis a m i l t o n 他们就是把只有拨他的。其实如果你去拨小雪的，或者拨 Carlos s a i n 的，还有甚至于车就 p a r i s 的，其实也蛮精彩的。<笑>他们也讲蛮多啦、啊，但是我觉得这是有点。转播单位这边所想要，因为他知道这个有话题性，他知道这个是大家想看、大家想要，呃，会拿来讲的、会拿来讨论的。我我我希望这不是他转播的一个居心啊，这是因为我觉得特别，我觉得这场比赛真的，卢锡安莫顿，坦白说，我觉得他有点被针对。其实这种 team radio 是可以不要播出来的。那如果你真的要播，我们公平一下、喔，还有比他更糟的都有。你去看看 K Mac 的，只是因为他可能没有那么有争议，可能没有那么有话题性，我们没有拨他啦，但是我觉得说，并不是卢森伯的这场比赛一直在抱怨，或是长期以来他在抱怨，而是我觉得整个状况来说，可能有点点针对卢森伯特这边哦。嗯，不知道，我不知道转播单位是想要塑造一个什么样的形象，还是怎样？但我觉得这场比赛，我真的蛮少这种感觉，就是。他是被针对，但我就唱出他就是被针对。虽然说车子真的有问题，虽然说他当下可能心情真的很糟，但是实在没有必要把他一直播他在这边抱怨的一个 Team Radio， 然后，所以这个是当然，我们也很希望能够一直听到 Team Radio， 这其实是真的让比赛。我觉得，身为车迷可能会更想要看到这些东西，来吃瓜嘛，这、就是、看这个八卦、啊，或是呃，我们想要写流程和也好，什么什么事情的，但是。公平一点啊、喔！这个我觉得是这场比赛，我要替 Hamilton 这边做一下抱抱不平一下。这个我觉得他这场比赛有点被针对。好，那这场比赛我们也知道他开的相当的辛苦啊！这场比赛赛车的设定完全不是他想要的。他说他这场比赛跟上场比赛差异性实在转变太大。这场比赛是车子是非常非常难开的啊！刹车抓不准，抓不准，设计进弯出弯的角度他都拿捏的非常痛苦哦、喔。所以这场比赛最终的结果，他觉得是一场比赛，他可以。赶快忘掉了，然后赶快希望在英国站这边呢能够反转一个结果，希望在英国站有个好的成绩。那这个是呃 Mercedes 的部分 m e r c e d e s 的部分，这是算是其中一个车队在自由练习的时候可能没有把嗯赛车的设定搞对的一个车队，是让整个周末都蛮痛苦的。这是 Mercedes 的部分，再来是 Alpine。Gasly 第十名，他也是因为被加罚了时间哦、喔，往排位往后推，不然应该是原本他应该是第九名，是不是？嗯、um, ，Gasly 是说，他赛后是表示这场比赛的结果应该就是他们能达到最好的结果啦。如果前面四个车队不出事的话，他们大概 Alpin 就是在这个位置。那他说，虽然说很开心能够回到这个前十名哦，拿到积分，但是他说还是有一个蛮大的进步空间了哈。那这个也是其中一位车手被罚的、哦，八位车手里面被罚超出赛道范围被罚时间的车手啊、哦。但再怎么样呢，都没有他的队友厉害。s t e b a n Ocon， 先给他鼓鼓掌哦。3 0秒钟就是大会5个小时之后决定加罚。裁判秒钟的 t i 呃，他在这边，我看大会的违规记录是他违规了十八次。我等一下会来跟大家讲一下这三十秒怎么来的，但是我自己觉得奇怪，因为我去翻，我花了一点点时间去翻大会的规则，没有看到就是这个，呃。超出赛道范围的这个罚则是蛮奇妙的，感觉是大会这边自己创造出了一个罚则系统。因为在规则里面那个很厚的那本书里面，我没有看到明确的说，我如果是累犯，我一直超出赛道范围，要罚几秒钟。书里面没有讲、欸，书里面好像只有说三次是一个 black and white， 但是。没有说三次之后要怎么罚，更别说等下我会来聊大会这边到底为什么会有这个很奇妙的计算方式。总之呢 ，Sven Larkon 在这边犯规了十八次，被罚了三十五秒以上吧？是不是时间？因为他还有一次是在他还有另外一个犯规违违规是在换轮胎的时候，他是 unsafe release， 他出来的时候差点撞到 Logan Sargent， 所以在这边又被罚了一次哦。所以他在这场比赛打破了。大会单场比赛最多违规的记录，但是这十八不是18次， 1 8次是有点违规，但是真正被罚的这个犯规来说呢，大概是五次吧。那他是上一次的记录保持应该是他自己在今年稍早的巴库，应该是还是巴巴林站巴林站，他被罚了四次，好像四次。三次的违规，然后加一次在 Pay Lane 是不是没有？就是车队有违规，反正就是记录保存是他啦。就是他目前是 F1 里面单场比赛可以犯规最多次的一位车手。先给他拍拍手，这个记录其实不好破，蛮不好打破的，蛮不好打破的。好，那他在第一圈的时候跟小雪 y UK i 乔罗达这边发生了碰撞啊，然后他说在这边车子就有受到一些损害啊，所以在呃一开始呢车。指的速度就已经掉了，因为整个车子已经受到了影响。好、啊、了，开起来正就是车子会开起来比较晃一点点哦。那之后加上这个罚时，这个被罚的部分呢，他说这场比赛基本上就拜拜了。尤其在当下，当然还没被罚30秒啊。他说在维修站那是差点撞到路根肖卷被罚的时候，他就知道这场比赛大概就没有了，就没有了。所以最后是没有拿到积分，最后是排在第14名的位置哦。但是加罚30秒真的是蛮夸张的一个一个情况啊！到底是要违规多少次？好，然后再来我们看一下，接下来聊的是 Williams， 因为 Alex 小 Al 榜、bon、第11名，他的队友 Logan 沙卷第13名啊。小榜这边说呢，嗯，这场比赛完完全全如他们预期啊、哦，他们本来就认为前面四大车队就跟 Alpin 一样，只要红牛、红军。Mercedes 跟 a s t o n Martin 没有出任何意外的状况下，他们本来就。比较难拿到前十名的位置，更别说还有 McLaren 跟 Alpine 排在他们前面哦、喔。但是以车子的状况来说呢，他觉得是有达到他们所设定的目标，第十一名已经是非常好的一个成绩哦。然后他说，其实这场比赛也再次展，他觉得也有展现出他们 Williams 在直线赛道的一个强项的速度了。只是这一场比赛我们没有看到 DRS 的火车哦，蛮可惜的。但他是说，嗯，整场比赛的成绩来说呢，他们一直在第十三名。呃，左右最糟就是掉到第十三名，以姚榜来说，这场比赛最糟就是掉到第十三名。那最好一度跑到第七名的位置哦。他觉得他们车队赛后觉得这个是蛮不错的一个区间哦，代表他们的速度是有的，只是可能还是要看一下运气大神哦，能不能让前面的车子呃有一些是意外，他们就可以再去捡个一些积分回来。那他的队友洛根沙泉呢，这也是非常漂亮的一场比赛，这应该是他呃。今年 F 一新人从第一站跑到现在最好的一场比赛的成果，跑到了第十三名的位置。那虽然他还没有拿到积分，但是因为他这场比赛排在第十三名，他的最佳成绩已经比 Nicky r e c e 要好，所以他现在在总排名上面呢是排在第十九名的位置。他之前是在第二十名，现在。跳了一名，虽然积分都还是零哦，但是是因为最好的单场比赛的最佳成绩已经是赢过 n a t i v e r e e v e 所以他的成绩现在跳到第十九名。罗根桑的这场比赛呢，嗯，也是说跑得相当的顺哦，他觉得是，呃，怎么讲呢？他感觉就这场比赛就是感觉非常的不错，车子的反应也让他很满意哦。虽然说没有办法去争取积分啊，但是至少这场比赛他很顺利的缩短了跟、L、X 小榜的一个距离，也很稳定的呢跑在这个呃车队要求在的一个位置哦。因为他之前都是跑在十五名之后哦，这个是这场比赛来说呢，他整体来说包含策略跟策略的执行啊，换胎的时机点，还有呃。前面几圈呢，车队有拜托他不要再去可能跟其他车子缠斗，或者尽量不要让车子受到损害啊。他说他都有做到这些车队要求的。然后后面要在控管轮胎磨损的一个状况呢，也是控管的不错，所以他整个周末呢是一个非常好的一个状态啊。虽然是第十三名，但我还是要给 Logan 沙卷拍拍手，这是非常漂亮的一场比赛，非常非常像比赛。哦，那这个是 Williams 的部分啊。那车队这边也是反映说，虽然没有拿到积分，但他们认为两位车手都已经达到他们这场比赛所设定的目标设定的目标，所以没有前十名蛮可惜的。但是在车队的整体的嗯、呃、目标设定上面，他们认为他们还是在往前推进，朝他们的目标往前推进啊。他们希望呃接下来还是可以每一场比赛有一点点的进步，一点点一点点的进步就好、哦。好，那再来是 Alpha Romeo。Alpha Romeo 是周冠宇第十二名 ，Bottas 第十五名哦。那周冠宇刚刚有提到，他是唯二的一位车手呢，没有完完全全没有违规，没有超出白线一次，其实一圈里面没有超出白线一次，就跟周车手一样，还是给他拍拍手。哦，在一开始起跑蛮不错的，但是 Alpha 今年就我不知道怎么评评论 Alpha Romeo， 因为今年就是。预赛好像勉勉强强可以，但是正赛就好像 Has 一样，在正赛是完全拿不出速度。某种程度上来说，我觉得他们的稳定度是比 Has 还要来差一点点的、哦。那两台车子也是说，周冠宇跟包帅喜都说完完全全拉不出速度、哦。嗯，他们说的也很奇妙，可能是设定的问题，可能是因为这个赛道的特性的关系哦，他们就是跑不出他们想要的圈数。这也是蛮奇妙的，可能就是，呃，这个赛道就不适合 Alpha Romeo， 但是因为前面几场比赛看起来也是类似的一个状况、啊、那周冠宇运气不好的是呢，他在车子的部分是有一个这个安全帽的防护贴呢，是有卡在他的刹车孔的这个位置他、哦、必须进站的时候，必须要花一点点时间把这一片这个塑胶片从。刹车孔卡住的这个地方，把它拉出来。他说：“那当时已经有点过热的一个状况，所以这个部分让他损失了蛮多时间的。然后运气，这运气就真的比较不好了。但是在这边呢，就说进站换胎这边，因为浪费掉这几秒钟，也没有帮助到他太多。那最后还是只能拿到第十二名的位置。不过他今年的表现，我觉得也是相当的不错，已经蛮稳定的是赢过包泰胎的一个状况。那波波这今年呢，感觉是他可能。”新 F1 我觉得是最糟糕的一两年哦、喔，今年的状况真的蛮不好的。撇开车子的性能不谈哦，他个人的稳定度今年看起来也是不佳的。在这场比赛呢，在第一圈就发生了碰撞，是小雪那个连带效应哦、喔，那前翼就受到了损害，那基本上。在第一圈又受到前翼的损害，必须要进站换胎。除了毁掉了他们原本的轮胎策略以外呢，因为换前翼的时间又特别的长，所以这场比赛包泰子说，第一圈就知道这场比赛又会开得很辛苦、哦。最后只有拿到第15名的位置。Far Romeo 可能真的要去了解一下，到底为什么拿不出这个速度、哦，真的蛮奇妙的。真的，他们真的蛮奇妙的。呃，至少 Hass 这边呢，可能知道是轮胎耗损的问题，但是。Alpha 这边同样用 Ferrari 引擎的话，不知道问题到底出在哪里哈？这个是比较奇怪的一个地方。再来是我看一下，再来是再来应该是 a l p h a Tauri， 因为 Niki r i e s 是第17名，然后 Trotta 是第19名哦 a l p h a Tauri。True, 那除那，我们先聊聊 n i c k i Ridge 好了。n i c k i Ridge 这场比赛拿到第17名，虽然是第17名，但我还是要说这场比赛他开的算不错了啊。这场比赛至少赢过呃小雪这边啊、喔，是以今年的比赛从第一场到现在，我觉得这场比赛也是 n i c k i Ridge 开的比较好的一场比赛啊。但是在因为在预赛是跑在算是倒数一二名的位置，所以车队就决定了干脆就让他从 p l a n 来做起跑，然后。在礼拜六的时候去调整，预赛之后去调整车子的设定啊，去违等于是刻意违规啦，让他从最后一名来从 pit lane 维修站这边来做起跑。那在运气比较不好的是，他们原本的策略就是要在第十一、十二圈左右换轮胎。可是好运气不好的是，他一换完进站换轮胎出来，马上 safety car 就出来了。这个小雪这边带出了安全车，所以在这边他的策略在第一次就受到了蛮大的影响。之后跟 K Mac 这边的竞争呢，在第六弯这边呢，有把 K Mac 推出赛道，有点硬把他挤出去了，所以这边被判了一个五秒钟的罚时哦。然后这边在 penalty point 这边被罚了两分哦，吼，因为这个是一个不应该把车手推出赛道的范围啊，不应该把人家硬挤出去了，这个是没什么好讲的。然后之后又的，我看他被判罚，他也有被罚时间，所以超出赛道范围超过三次，所以他最后被加罚了五秒钟，被加罚好像被加罚了五秒钟，没有被加罚了十秒钟，所以他超出赛道范围。至少两次，哎、欸，被罚了十五秒，哦、呃，五秒加十秒，所以他应该是至少超出赛道范围五次。呵呵等下再来聊这个计算公式，是蛮奇妙的一个计算公式。好了，那是 Niki r i c 我觉得至少赢过小雪算是不错了。虽然小雪这边有点是他自己造成的，在第一圈发生的碰撞，也是让前翼这边受到损害，提前进站换这个前翼哦，加上。后来呢，也是因为超出赛道范围啊，被罚了十五秒钟，被罚了十五秒钟，所以后来也是没有拿到好的成绩哦、喔。那在第一圈落后太多的状况下呢，要追击也是蛮……蛮辛苦的。小雪说他不太确定，我这边看到赛后是还没有特别的一个报道，但小雪说他认为在第一圈的碰撞，除了前翼受到损害以外呢，应该有一些碎片也是使他的底盘这边受到了一些损伤哦，所以他觉得整个车子的平衡开起来就已经完全不对了，从第一圈开那个碰撞开始啊，所以这就是小雪的这场比赛哦，是在第一圈应该就结束了。再来是 Hans 车队 K m 迈第十八名，他的队友 h o c k e n b u r g 是退赛。那 K m 迈这边呢，第十八名没有，我没有太多的笔记啦，大概就是跟 n i c k d r e r d 这边发生的一个小插曲哦。那之后也是被罚了五秒钟，哈，超出赛道范围，大概就是这样<笑>。呃，以预赛来说，单圈的圈数还是有，但是正赛 Hans 还是拿不出一个能够跑完。全程的一个速度哦，感觉他们的轮胎磨损真的是莫名其妙的快。我们在冲刺赛也看到 Hawkenberg 的轮胎大概十圈就挂了，大概不到十圈就挂了、哦。所以这个部分可能也是 Hass 这边需要去找到解答的一个地方、啊。那他们当然有说这场比赛他们是利用机会来做一个测试，把它当做一个测试，呃，来比哦。但是不知道他们能不能拿到他们想要的一个。收集的这些资讯哦，不知道是不是可以帮助他们在可能轮胎的磨损上面来改善这个状况。不然目前看起来，他们两台车在正赛，即便有速度，但是预赛跑了在怎么前面，但正赛这边轮胎真的死得太磨得太快了啊、喔！这个没有办法，轮胎好像没几圈都没有抓地力，让速度整个掉下来哦、喔。所以让他们一直没有办法很顺利的呃，从预好的预赛成绩把它。转换成一个好的正赛的成绩哦，这个是 Hass 车队今年可能最大的问题所在哦。那 h o c k e n b a r g 这边呢，在冲刺赛拿到第六名的位置，有进账三分，但是正赛呢，引擎烧掉了，所以退赛。呃，这个也是运气不好的一个地方哦。但是所有的重点应该都因为既然他正赛退退赛了，所以重点应该是放在冲刺赛的部分。一度一开始第一圈就冲到第二名的位置。那这预赛第三名，然后冲到第二名的位置，甚至于挡下的时候就 play 挡了将近11 12圈左右，以浩根本来说是相当精彩的一场防守战哦，呃，但就是没有办法站到颁奖台，唉。这个诅咒不知道会到什么时候、哦。那也因为 Hockenberg 今年很强势的一个表现呢，汉密车队基本上本来就有表达说可能会跟他续约的一个可能。那因为现在要进入暑假了，我们车手市场应该有可能开始热络起来哦。那 Hockenberg 在前几天也表示说，可能有其他车队在接接洽他喽。这个不知道是哪个车队啦，但是看起来是有其他车队对 Hockenberg 也是蛮有兴趣的。但是真的，拜托给他谁都好，让他在退休前可以站上颁奖台就好了拜。拜托，拜托，好，这是 h o n g Kong Has 的这场比赛。好，那我们最后来聊一下大会这边跟这个 Track Limit， 就是这场比赛造成有一点点让这场比赛本来这场比赛真的蛮精彩的，因为各车手除了第一名以外。呃，第二名之后，其实有蛮多竞争的一个状况，也是蛮精彩的这个互相超车的一个情形哦。我觉得这场比赛的精彩度有是有，但是又被有一点点被这么多的呃这个赛道范围的规定，这个罚则呢给有点打。泼了一点点冷水的感觉哦。那好，我们简单来说呢，这个 track limit 这个法则就是这个规定，就是我们赛道左右两侧都有一条白线，实体的白线。那这就是画出了赛道的范围，也就是车手跟车子就是只能在这两条线中间。如果你四个轮胎都超出这条白线，那就会被记，就算违规。那以往的规定是，你违规三次就会被挥 black and white flag， 就是黑白旗，就是警告你说你已经违规三次了。之后呢，就会开始受受到处罚哦。那我刚刚有提到，比较有趣的是，好像没有一个明文规定说这个处罚是要罚多少秒。那我们大概之前，我也不知道从什么时候开始，就是第四次就是罚五秒钟。罚五秒钟，但这一次比较特别是，这个赛道的特性，在第九弯跟第十弯，基本上车手在整个周末都有超出赛道范围的一个状况。那其实，在赛前的一个车手会议里面，跟大会跟官方这边的一个会议里面，他们就有提到说，这会是个问题哦、喔，你们要不要做些什么，或者你们干脆这场比赛不要管我们。就是不要抓了，不要抓超出赛道，因为很难呐、啊，在这高速的赛道上面，然后用那么高速过弯的一个状况，很难去控制哦、喔，很难去控制。但是当然，大会这边没有做任何的改变，也没有说他们不抓哦、喔，但就还是过去了。但是其实我要强调的是，从一开始双方都知道会有这个问题，但是没有人。去做任何的改变，在比赛前都没有人做任何的改变了。好，那总之呢，就是主要问题都发生在第九跟第十弯这边啦。就是最后的两个弯这边哦，因为车手会希望用最快的速度进跟出弯，然后直接进入直线赛道，然后加上 DRS， 看能不能跑出最快的速度。但是在这场比赛大会事后发表的文件里面，我们可以看到，总共他们重新审核了一千两百圈。所以这场比赛只有七十一圈，然后二十乘以二十位车手，所以我数学没有算错的话，就是一千四百二十圈是我们全部能跑的圈数。我们撇开 Hogan 我们没有完赛，所以在一千四百圈左右的一个圈数里面，有一千两百圈大会需要来做审核。在这中间有一千两百圈有车手违规。OK， 好，最后呢，在一千两百圈。呃，他们有认为有违规的一个状况呢，总共发现了57个确定的违规，其中 SMR 康包办了18次，给他拍拍手。好，呵呵这是呃大会最后公告的一个资讯里面所得到的一个结果啊，就是所以他们花了5个小时，因为他们必须要去看 1,200 圈的，基本上看完整场比赛。好，那这边就等一下来聊，就到了几个问题哦。嗯、呃，感觉他们是用人力在。看这个状况，也就是说，他们可能是一开始啦。我觉得大会的态度是没有人回报，除非很明显，不然我就不想管。但偏偏我们就听到，就是有各车手都在反映这个状况嘛。然后我们可以听到 l e n d o Norris 的 Team Radio 在讲 l o u i s Hamilton。哦，你看他又来了，哦，又来了，哦，其实还是有。他说他每个弯每一圈都在偏离赛道范围内，所以大会这边开始查了。那大会开始查了之后呢，速度没办法那么快。然后当他们丢出了开始给车手警告的时候，就像我刚刚稍早有提到了，车队也发现，嘿、欸，如果我去检举我前面的车手，那当然可以让我的排名往前啊，会增加我这边得到积分的一个机会。所以就开始陆陆续续有非常多的检举，车队开始跟大会这边回报，哎、欸，谁谁谁又在哪一个弯超出赛道范围哦。我印象中没有记错的话，在第当卢锡安莫腾拿到 Black and White Flag 的时候，呃，那时候是第十十二圈，他拿到 Black and White Flag。就黑白棋，然后在下一次好像第十六圈是第一次有人被罚五秒钟哦，但是在第十六圈的时候呢，其实大会那时候还在看第十一跟第十二圈违规的一个情况，所以那时候其实你已经知道大会已经落后了，他们已经落后四圈，至少四圈以上，那更别说到后来哦、喔，基本上是已经不太可能了。那如果你是用人力去肉眼去看的一个状况，那很明显的感觉大会人力不足嘛。哦，人力不足，他们最后还得花五个小时才能看完所有的违规，然后来决定要罚，来来决定罚多少时间。这是一个很吊诡。我们就之前我们一直讲到，我们希望不要在赛后才来影响比赛的一个结果嘛。那这场比赛感觉就是大会可能一开始有点偷懒的心态，然后。后来发现完了，完蛋了，这个检举开始来了，我又不可能不管这个检举，因为到时候会闹出更大的事情，就只好开始赶工。就没想到大家都在违规，违规那么多次，然后就搞成了，就是我来不及看完所有的状况，然后比赛就结束了，所以我必须要在赛后再花五个小时把所有东西再看完一遍，确定我最后给出的法则是正确的，不要再有人来挑战我的最终决定。呃，如果你要罚这个东西。你就要呃确保说，尤其这个赛道啊，这个赛道，尤其就像刚刚讲在比赛前就你知道会有这个状况，然后你没有做任何的准备。明年这场比赛可能会有很一些改变，但是呃这场比赛真的有一点点大会这边我觉得有点点人力不足的一个状况。那、啊、如果你什么都要用肉眼，呃，我先讲一下大会这边怎么判哦。呃，首先，他们当然在第九跟第十弯这边是前后进弯跟出弯这边那个白线那边都有一个摄影机，然后在赛道的旁边，就是围栏的后面，都还有工作人员用肉眼跟望远镜哦，在看车手有没有超出赛道。所以这边有两个机制，然后还有这个转播的空拍的画面啊，跟其他角度的一个摄影的画面，还有车手的 on board camera 之类的。所以你有各种不同的一个资讯来去侦想办法去侦测车手有没有超出赛道范围，但问题就在于有多少人在看这个画面？因为即便是当场在旁边，我刚说拿那个呃望远镜在看的这個现场的工作人员，他也只会跟大会回报说：“哦，比如说呃，卢易·休摩腾疑似在第九弯有超出赛道范围。”但他也不能确定，因为他是用肉眼看的。大会这边还是要自己去回去。看空拍也好看他的呃前后的摄影机也好，所以他必须要努力的去处理这些事情，才会造就后面怎么那么多时间，可能他们真的来应该就真的来不及看。好，那这是第一点，然后再来就是这个法则到底怎么来的？为什么 S M 八上可以犯规18次？但是如果你18次嘛，你假设照我们一般的所理解的，我一开始以为说30秒是不是因为他超？超出赛道范围六次，就是在黑白棋之后，每一次都被罚五秒。这是我的认，我一开始的认知是这样，就是从第四次开始，你每一次就是罚五秒钟，然后一直罚五秒钟下去。所以 ，H m i c h a 那时候我听到他被罚三十秒的时候，我说：“哇，那他所以他超出赛道范围总共九次，因为他三次得到一个黑白棋，第四次开始四五六七八九六次的违规嘛，然后被所以一次五秒钟被罚三十秒，结果不是。”我如果没有看错，我没有算错，大会这边的算法是：一二三，第一到第三次的违规是没有罚时间，这、就是正常的，就是 black and white flag 黑白旗。然后第四次是五秒钟，这个也没有错。但是第五次就是十秒钟，然后十秒钟罚完之后，第五次之后就归零了。所以你下次再犯规，就不用被罚。你要再连续犯三次之后，会再换来另外一个黑白旗。然后第四次在五秒钟，在十秒钟。所以、S ， SBN 斯 c o 康这边的十八次犯规，就可以解释它为什么十八次犯规只被罚三十秒。因为你每五次犯规才会被罚十五秒钟嘛，大概是这样的一个状况。好，所以。大会这边这个法则是没有我在规定的书里面是没有看到有这个法这种算法的啦，所以我不知道这是大会自己决定的，还是对啊？我不知道他怎么搞出来这个东西的，呃，所以呃，在大会这边算 penalty 的一个方式，感觉也是没有很透明哦，是不是他们自己？呃，怎么讲呢？创造出了一个新的罚时间的一个方式。然后为什么要把它归零？这点我完全没有办法理解。就是为什么你犯规五次之后就归零，重新计算，然后再玩一二三，然后第四次再被罚？我也不太懂。因为你这样是不是鼓励？就是应该这样说啦，就是车手会很清楚的知道，我违规五次之后，我已经被罚了十五秒钟，但我接下来可以违规三次，不要被罚。对啊，如果你是车手，你会不会就违规三次，然后不要被罚？或许哦，<笑>所以这个是一个又是一个另外一个漏洞。但是这种法则，你为什么要把它归零？我不太懂啊，这个技术的这个、计算的方式，为什么要把它归零？哦，这是我觉得这场比赛比较奇，大会这边比较奇怪的一个地方啊。再就是刚刚提到人手不足的问题嘛，这个是大会你要么请更多的人。要么直接用用更好的技术。其实以现在的技术来说，你要在车子上面装这个感应器是完全没有问题的。只要车手一超出赛道范围，感应器就会响嘛。那一侦测到就很清楚了，这个就没有什么好吵的。就你也不需要花人力去一个一个来看。你就是车手过去，我们就看红。假设就红灯会亮，那就好，再违规一次，亮三次就黑白旗，这很感觉没有很困难啊。但听说这个费用成本相当相当的高啊，也许也是大会这边不想做的。那另外一个就是说，我们要如何改进这个东西啊？因为感觉这就是奥地利站才有的一个状况嘛，其他赛道好像没有太常发生这个情况，更别说像 Monaco 这种旁边两旁都呃迈阿密啊，两边都是墙壁的状况、啊，你根本就不敢嘛。那在这个部分呢，也有人提议说，是不是在这边把它安装碎石堆，铺上碎石堆哦、喔，或是铺上草地啊，让车手知道说，哎，你滑出去哦、喔，你就是会受到影响哦。不管碎石堆也好，或是草地，让你的轮胎这个瞬间变得很滑哦、喔。但是因为奥地利这场比赛赛道 r e b o l Ring 比较特别的地方是，它比较常被拿来用机车赛，就是两轮的比赛，所以在这边两轮的。这边就表示，其实大会好像有说了，他们说他们当然有在赛前有提出这种改进的方式，就铺上碎石堆啊，或者安排人工草地啊。但是在两轮的比赛来说，他们的就是摩托车车赛这边的车手跟大会这边是表示，增加碎石堆会造成他们车手安全性的一个危险，有风险，因为他们如果在那边摔倒的话，这个会对他们身体造成的伤害比没有铺这些东西还要来得大。所以这个就变成说，两边都有互相自己的安全性的考量的状况下，就没有对赛道做任何的改变、喔、那当然，接下来我是觉得说，安装感应器，我个人觉得安装感应器是虽然成本很高，但我觉得这是比较没有争议，也不影响到赛道设计的一个状况的一个可能一个最佳解决方式啊。不然你就是要选一个折中的方式，比如说在。赛道的可能，呃，怎么讲？嗯、呃，就是在白线的边边维持原本的一个状况，但是在往，就是因为车车，我们知道今年的 F 一车子比较宽嘛，那如果你超出赛道范围，四个轮子都出去的话，那你是不是在大概一半车身距离的地方开始安装碎石堆或是草地？这样子就听说是比较可以顾到。这个机车赛的安全度的一个状况，这个机车赛他们这边大会这边是赛后是有说，他们这个可以来考虑一下，可以来怎么讲呢？测试一下是不是这样子是一个比较折中的方式哦。但看起来呢，明年大概我们回到奥地利的时候，应该会针对这件事情做一些改变。然后，那针对很多车手跟车队这边说，干脆就不要有这个规定嘛，把赛道范围拿掉。我不认为大会在这边有做任何不对的事情，他们唯一做不好的地方是他们来不及在适当的时间内审核完所有的违规。但是这个规定已经在这边很久了，只是以前可能没有很严格的执行。那大会从去年开始就说我们会严格的执行这个东西。那你车手既然知道这个规定，那你为什么做不到？我们很明显的看到，周抓手跟周冠宇还有另外十位车十位车手是没有被罚时间的。也许那十位车手也有违规，超出赛道一两次，但他们没有违，他们没有被罚时间，他们不是一个惯犯，他们没有一直犯这个错误。既然有车手可以做到，甚至于做到一次都不用被罚，那为什么你其他车手不行？我觉得说不过去。就规定就是规定，大家都是一样的规定，这个是蛮，而且规定已经蛮久了，就是你也知道。然后去年同样的赛道。没有这个问题耶、欸，因为去年的车子的底盘离这个车高是比较低的，今年因为车高往上调了，所以大家比较呃觉得过弯，我可以比较安心的过弯，因为不会磨到我的底盘，我可以更快速的过弯。去年还有臀跳的问题，车子上下晃动，他们比较不敢去，因为怕转弯的时候。对，这个底盘磨损过大。但因为今年车子比较高，大家就这样玩。你看在冲刺赛的时候，也几乎没有人被删时间啊，没有人被罚、啊。因为下雨天，大家会开的比较保守嘛。那你为什么在正赛的时候不能开比较保守？然后事后被罚了之后再來說，才说啊，这太扯了吧？那丢了那么多，有八位车手被罚，然后五十七次的违规，太扯了。跟大会，我觉得这跟大会一点关系都没有。这边车手跟车队自己要去了解，这就是规定，就是白纸黑字本来就规定的，你们之前也同意的规定啊。所以在赛道范围，这已经很久了，白线就不要超过。而且既然有车手做得到，大家就应该做得到。所以被罚，我真的觉得也没有冤枉你们，你们就是该被罚哦。所以这个我就比较不同意，比如说 Christian o 科宣霍纳啊，或是 Total Wolf 这边觉得这是这是一个笑话，这我觉得这不是一个笑话，呃，笑话应该是你们没有办法。出自车手这边，像 m a x w m l l s t a p l 也觉得这是一个笑话路易 w i s 也觉得这没有必要，这罚太多了，莫名其妙。是，甚至还有人说，你为什么不让他们好好的比赛？没有啊，这不是好好的比赛啊，这是本来就在的规定啊。那大会前几年没有严格执行一些规定，不代表他们这个规定是不好的、啊。那如果没有画这两条白线，就随你开嘛！大家都来切西瓜，大家就随意的转弯，我们都用更高的速度转弯没有问题呀、啊！我们都不要管赛道的呃规范，会有这个规范在，就是安全性考量，就是要界定一个赛道的范围嘛。所以我不知道为什么车手要来抗议这些事情，或是这个嗯、呃、车队的呃老板这边要来抗议这些事情。我敢保证，如果在第九弯跟第十弯，像马 o 克或是迈阿密这边放一个水泥墙在那边，你看有没有人？或是像加拿大 Wall of Champions， 我就放在那边，我两旁都是草地，我看你们有没有车手会在那第九跟第十弯选择把车子晃出那条白线，基本上就不敢，就不敢。好，这个是个人对这个赛道范围的一个看法了。因为我觉得这个规定没有错啊，就在那边大会来严格执行这个我觉得也没有错。唯一做不好的就是他们真的没有办法在第一时间看完所有的违规，然后车手这边也觉得，嗯，没差，我就侥幸的一个态度不要被罚嘛。结果造成了这一次非常莫名其妙的一个呃一个状况啊。但再次强调，有十二位车手没有受到罚秒的一个状况，有两位车手。完完全全没有超出过白线过一次，其实一圈没有一次，所以这是可以做得到，车手是可以控制的，车手是可以控制的，但是就蛮遗憾的啦，最后还是造成了一个蛮莫名其妙的一个状况，在赛后的五个小时之后才有正式的一个比赛的结果，然后另外一个消息是，至少这个赛道呢已经跟。F1 这边续约到2030年哦、喔，所以你还有接下来大概七年的时间，我们来好好的想要好，要怎么改进这个赛道，好了，怎么改进这个赛道？那这是这场比赛，我觉得美中不足的一个地方了，不然这场比赛其实是蛮精彩的，其实是蛮精彩的。好，那这是这集呃奥地利站。的一个赛后诸葛的部分哦，最后呢，就来跟大家报告一下最新的一个车手排名跟车队排名的部分。Maxwell Stepan 呢拉开到了八十一分的领先哦，这个两百二十九分。我记得是如果算的没有错的话呢，他可以从现在英国站开始放暑假，一路放到荷兰站再回来，他都还是第一名的位置。就是他可以放假，接下来的三场比赛都可以不要比。他回来，他还是在第一名的位置。就也就是说，即便 Sergio Perez 赢得接下来的每一场比赛呢，他都还是没有办法超越 Max v s t a p p e n 这个领先的差距真的蛮大的。好，那第二名 Sergio Perez 在148分哦，第三名是龙哥 Alonso 一百三十分，接下来是 l o u i s Hamilton 106分，第五名 c a r l s s a n 82分，第七名 Schumacher 七十二分哦第，第呃六名是，哎、欸，第七名是。车手也是七十二分，在第八名 Len s o r t 四十四分，第九名 o l c o n 三十一 ，Lenno Norris 在第十名二十四分。Lenno Norris 呢，这场比赛进账了十二分哦，一次呢就拿到了现在一半的积分，真的是给他拍拍手、哦。在这 Gasly 是十六分 ，Nico Hockenberg 九分。这个 Alex 小榜是有七分啦，那呃 p s h 是五分哦、喔，然后包泰也是五分，周冠宇四分，成龙达两分 ，K Max 是两分，然后罗根沙 a 跟 n e g a n i c v e Reach 两个都还没有得到积分哦、喔。那在这个车队排名的部分 ，Rebel 这边拉出了。199分的距离了，三7七分对上了第二名 Mercedes 的178分，这还 s t Martin 175分，这 Ferrari 154分。第五名开始就差距蛮大的，第五名 Alpine 四十分 ，McLaren 29分，第七名是 Hass 11分 ，Alpha Romeo 还有9分呢、哦、，William 7分，跟 a l p h a t o u r y 2分。那这个是目前车队排名的部分。好，那这就是奥地利站之后的一个车手车队排名的结果。那这个礼拜我们有英国站哦，所以在未来的一两天内呢，也会跟大家带来英国站的一个赛前简报。那我们就下次见喽，拜拜。